0: Hello， 大家好，我是 Jenny 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那今天早上最重要的一件事情呢，当然就是万众期待 Nvidia 的财报公布了。我昨天其实还蛮早就睡了，因为我平常做美股的时间大概是看盘到12点多一点之内，我就会去睡觉了嘛。而且我是一个没有办法太晚睡的人，所以之前大家常问我说，看美股要不要熬夜？其实以我自己亲身的例子啊，如果你是做一个波段交易，或者是你找到好的公司合理的价格去投入的话，其实真。的。这是不需要熬夜的，不然你就做台股就好啦、啊。你为什么还要做美股？美股就是可以帮助你在你早上可能有看盘，然后晚上你又希望额外的有一些其他的资金配置的时候，来帮助你去创造你自己的财富嘛。所以我每天早上起床的时间其实也是还蛮固定的，大概就是六点多我就会自动的苏醒。那今天刚好五点多快六点的时候起来吧，起来先打开手机，通常都会看一下前一天的行情，早上公布了什么样的财报，就会一看 Nvidia 的财报。整个就是又是大幅的优于预期，然后盘后涨八个 percent， 一度涨到十个 percent 左右。我觉得它真的是一家非常厉害的公司。怎么讲呢？就是其实在上一季的时候，公司就已经是优于财报的一个预期了嘛，所以股价也是大涨的。我记得三十个 percent 左右。那今天表现得越好的公司，你今天基本面越强，处在风口上的公司，大家对你的期待也越高。所以在这一段时间呢 i n v i 的股价就没有太大的一个波动，因为大家会认为说你今天已经那么好了，那你之后还会再更好吗？也会有一些疑虑出来。那中间呢，也会有像 Kathy Wood， 他在财报之前，他也去卖掉他自己的股票。或者是有一些分析师呢，也提出了一些风险跟疑虑。可是，在财报公布之前呢，又有很多的分析师去调高他的一个目标价。整个市场就是多空双方都有自己的一个意见。那当然，你会看到成交量开始变小，然后股价的波动也开始去缩窄的时候，市场就是要等待下一个行情的展开嘛。但是我自己在看公司的时候，其实我是不会这样去看的。就是你今天在财报跟财报中间的空窗期啊，其实很多东西都是杂音或。或者是一些额外的资讯，但是这些资讯呢，或许是没有经过证实的。我自己比较倾向的是什么？比较倾向的就是公司在上一季财报里面他说了什么。比如说像 Nvidia 或者是 AMD， 他们在之前的时候都已经说下半年开始就是会落地回升，等于是谷底已经到了。那这件事情你愿不愿意去相信管理层的说法，其实跟他们之前的一个信用度就会有很大的关系。如果他们之前给出的一些猜测啊，都是符合预期的。那当然，可信度就会提高。所以你去看 Nvidia 它在上一季的财报呢，它对于数据中心业务的一个乐观，其实也展现在这一次新的财报上面。而且它的表现好呢，我常常会讲说母鸡带小鸭嘛，母鸡带小鸡就会让它的供应链或者是跟它配合的一些厂商有更好的一个表现。比如说我们在上一集讲的美超伟这家公司，其实在昨天呢这两天都已经有一个很好的反应。那当然，在 i n v 英伟达财报公布之后呢，它也会有一个相继更乐观的一个反应出来。总之呢，在这个 AI 热潮下面呢， d i a 就是 AI 的第一股嘛。那当然，它也具有一个前瞻性的意义，因为它的客户很多都是来自像 Alphabet、亚马逊、Meta 这些公司。那就代表说，如果我今天生意好的话，是不是代表这些公司在未来呢？它的资本支出？或者他在 AI 领域这一块的投资，其实也是相对比较乐观的。那像台积电昨天在盘后其实也涨很多，你可以看到半导体整体的一个表现啊，都因为 NVIDIA 的财报而去有所带动。我刚刚有讲嘛，就是你要去相信管理层讲的，而且这个管理层呢，他是在过去具有良好的历史记录，所以你才可以去相信他。那既然如此呢，剩下的要去评估是什么？第一个就是它是不是处在一个成长的产业上面。我们之前有讲过很多次 A。AI 产业，它这个趋势呢，其实不用大家讲吧。就算你今天问一个三岁小孩，他都会告诉你说，现在最好的就是 AI， 也就是 AI， 它现在就是在一个起步的阶段。未来要怎么样去做一个运用，它还有很长远的一个路要走。但是呢 ，NVIDIA 它的好处是在哪边？就是你今天在应用，应用是比较尾部的，也就是它是比较终端的一个地方。但是你今天不管要做什么应用，是不是都需要基础建设？ NVIDIA 就是扮演提供基础建设、提供硬体资源的一个角色，再加上它的软体跟硬体整合的一个优势，所以才造就了它是 AI 第一股的一个概念吧。所以我觉得这个产业的趋势呢是不用去质疑的。那第二个就是估值的问题，因为也有很多人会认为说，今天已经涨那么多了，那你估值相对于其他的竞争对手都已经处在一个比较高档的。可是我以前在我的文章里面，或者是我的订阅专栏里面有写到，今天我们在看估值的时候啊，你可能会用 P E， 但是呢，通常你用 P E， 你现在看起来这些公司的股价都是超级的高，可能都已经上百倍了，甚至到两三百倍。但是像这种具有产成长前景的公司啊，通常大家都是依照它未来的成长来给它做定价的。也就是说，这个估值呢，它都是建立在未来的成长、未来的获利之上。所以你可以看到，很多人他在估呢，其实他是用 forward P E 预期的本益比去估算的。那大家就要想啦、啊，那今天预期的本益比，我就是要给出一个预期的获利数字，你才有办法去估出这个价值。那今天一届散户或者是一个很普通的投投资人的话，你要怎么样去找到这个 forward PE？ 我觉得大家不用把这件事情想得太复杂，因为今天能见度越高，受到关注的程度越大，尤其是在美股啊，你绝对不怕会找到这些资料，都有非常多的分析师啊，去给出他们的一个预估隐余、预估的本意比。那投资人要做的事情是什么？因为有些人他估 i Nvidia 可能估到 1,000 块，有些人估 800， 有些人估 400， 每个人他想的都不一样啊。那这个时候你自己对于公司也要有一点了解，比如说你知道这家公司在做什么的，你觉得他未来的成长前。景在哪边？那当你看到这些估值、看到这些 forward PE 的时候，你认为就你的理解来看？你觉得它是不是合理的？也就是你找到了这些资讯，但是你要有能力去判断这些资讯是不是合理的。你要想到有什么方法可以去解释它。当你解释的出来的时候，或许它就会变成你自己内化的一个条件。那当然，你在持有的时候，如果你是以一个比较长期的目标在持有这一家公司，你也会拿的比较安心嘛。那第三个，我自己还会再加入的，当然就是整个市场的情绪。我们常,常说股价它不是只有单单的基本。面哦，我告诉你，估值是在哪个区间？到这个估值呢，它就会停住，不会再下跌了，然后又会再重新往上。这个绝对在市场上面是不可能发生的，因为常常都是有一个扩大的一个效应。今天涨，它就会一直不断的飙涨；跌，它就是一直不断的下跌。因为市场上的情绪，它会不断的渲染嘛。当有一个声音，有一个杂音出来的时候，如果这个声音够大，让够多人听到，它就会变成一个有点像自我实现的预言那种感觉，一个螺旋。所以你可以看到，在过去这一段时间，有一些公司呢，明明上半年表现就很强，但是下半年就开始走下坡，就是因为大家会认为说，今天值域的上升啊，经济衰退的一个危机呀、啊，然后第二季的一个获利盈余的一个表现，好像又优于市场的一个预期了。那在接下来呢，有没有其他的一个刺激动能，可以去刺激这些公司的股价？好。那我自己呢，就是会用技术形态来做一个参考嘛。技术分析它绝对不是一个绝对的指标，但是它可以帮助你更理性的去面对这个市场。所以我常常说，我都用技术分析来做一个锚定，也就是说，当它遇到了某一个点位，或者是你在看均线，均线是最简单的，我们可以先判断整个形态是上升趋势。还是下降趋势，在上升趋势的一个阶段，表示说现在这个公司这个股价是很强势的。那它在拉回的时候，如果它短期非常的热络，你可以看到它的乖离是非常大的，甚至五日线、十日线都已经偏离非常多的。那这个时候你要去凑热闹吗？我自己在之前有常常跟大家讲说，我自己是不太会去追高这种乖离太大的一个股票，因为短线上呢，你有可能被套在高点，因为它一定是有可能它乖离太大之后。它也会回调嘛？非常强势的股票，可能到五日线、十日线的时候，它又会再重新向上。可是，如果是那种比较偏弱势，或者是比较大型的股票，通常你可以看到月线或者是季线的时候，你再去分批做布局是比较保险的。而且这个时候，你也可以去降低你出手的频率。我觉得有的时候在投资上面，降低出手的频率是非常重要的一件事情。第一个是它可以降低你 formal 的频率。当股价一直涨的时候，你觉得你现在好像没有进。场就不行了，但是当股价下跌的时候，你又不敢买，这就是一般人他在对这种趋势上面的股票啊，最常犯下的一个偏误吧。所以我们也可以把它去看到 Nvidia 的形态上面，你可以看到它在过去这一段时间，它真的是涨得非常凶，而且一度呢，有可能它的均线都是非常的扩散的。但是到了近期呢，它确实就是开始整理啊，而且它一度也有去回撤到它的一个季线支撑附近。那这个时候，你能不能买？你觉得它合不合理？你觉得它长期的展望怎么样？你要不要去做这个决策？那大家有没有在每一天观察盘市的一个情况呢？你是只是看过去，你看一下新闻，然后觉得哦好，我新闻看完了，然后就不管，还是你把这些新闻去融入到你的决策行为当中？根据你每一天你收集到新的资料，去帮助你可以更好的去做出判断。那这么多资料里面，我觉得当然财报还是最重要的，因为财报是最好去印证你。对公司的想法，我们的想法都是很主观的、很抽象的。但是，当你加入了财报这个资讯之后呢，你可以把这些抽象的东西用客观的数据去做衡量，更好去做量化。这个也是为什么我们每一季要去关注美股财报的一个原因嘛，就是帮助我们可以更好的去追踪公司的营运表现。好，讲了那么多呢，大家要回来讲说 Nvidia 最新的财报到底是怎么样。昨天呢，其实我觉得美股的大盘在盘中的时候就已经表现得还蛮强势的，不知道大家是怎样有预言能力还是怎样。除了能源股之外呢，其他的板块表现的都还不错。那纳斯达克指数呢，在收盘的时候上涨了快要一点六个 percent，S M P 五百指数也上涨了一个 percent 以上。那为什么说大家都非常关注 NVIDIA 的财报去左右美股未来的方向呢？是因为不只是机构的投资人，我们可以看到，避险基金啊，或者是一些机构，他们在过去这一段时间呢，都有去买入 NVIDIA 的股票，等于他们就是看好它未来的一个发展嘛。那如果今天是以散户啊，或者是以其他的一些商品，比如说，在 Nvidia 的期权选择权上面押住呢，看多的金额已经超过了一千亿的美元，看涨的人其实是非常多的，大家都想说，好，今天财报之后会不会重演上一次那么激情的一个局面？这样 ，NVIDIA 的财报出来之后呢，也没有让大家失望。这一次的营收呢，达到一百三十五亿美元，比去年同期还要成长了一倍，一百零一个 percent 哦。每股盈余经调整后，每股盈余二点七美元，也是优于市场的一个预期的。那他这一次呢，还有额外授权了两百五十亿美元的股票回购。第一个股票回购呢，就已经是蛮激励市场的嘛，大家会觉得，哎，你现在现金流，他在这一季的现金流也非常的一个充沛。而且它的一个负债比其实也不高，所以 Nvidia 是一个基本面它的财务体质啊非常健全的一家公司。那它又授权了股票回购，当然就去提振市场的一个信心。不过让它涨这么多的、啊，我觉得是它对于下一季的营收指引。这个是我看了那么多的一个财报，或者是网络上很多及时的分析嘛，他们都对于 Nvidia 给出的下一季猜测呢是非常的讶异的。为什么会这样说？他预计下一季的营收啊，大概是一百六十亿美元，正负两个 percent 之间。如果你今天是用一百六十亿美元去计算、啊、等于是他下一季的营收将比去年同期还要成长一百七十个 percent。那你就是连续两季都是翻倍成长，这是一个非常恐怖的一个数字哦。而且是比市场上面的分析师高出了28个 percent， 这个数字呢也会比这一季，也就是前一季呢，成长了快要20五 percent， 所以它等于是每一季比每一季还要好。而且如果你去看它的获利能力的话，它在这一季的毛利率呢，大概是 71.2 点个 percent， 它下一季预期呢是 71.5 个 percent， 经调整后是 72.5 个 percent， 也都是比这一季还要更好，获利能力持续去提升的。那当然，获利能力的提升呢，跟它 AI 业务的表现一定有比较大的关系嘛，因为你今天规格的提升，你的价格当然也会上涨，尤其是在现在公司表示说需求这么强烈的一个情况之下，很多的云端服务供应商都会说要采用。N 英伟达 H 一百的 AI 晶片，或者是它其他新的规格的一个晶片的话，那当需求目前仍然是高过供给，甚至是在未来还有一定时间的一个持续性的话，那它的获利能力提升就会有助于未来。比如说美股盈余或者是现金流的一个表现，我觉得这个才是推升它在盘后啊涨这么多的一个原因。当然跟上一期比好像也没有到很多啦，但是我觉得就近期的一个股价表现，近期大盘的一个表现来说，我觉得它算是一个很坚挺的一家公司。那我们来看 Nvidia 还有主要的四个业务嘛，第一个当然就是它现在最重要最重要，我记得还在。不久之前，可能一两年前吧，数据中心跟游戏的业务啊，它算是有一点平起平坐。可是现在呢，就是因为整个消费端或者是游戏业务的一个趋缓，现在数据中心就是把游戏业务压着打。在本季呢，数据中心的营收大概是103三亿美元，比去年同期还要成长了一百七十一个 percent， 比上一季呢成长一百四十一个 percent。你就知道这是一个多恐怖的一个数字，收入是直接的翻倍，而且是大大的超越上一季的一个季，创下单季最好的一个表现。它的数据中心营收呢，主要当然就是来自于云端服务商、大型的消费互联网的公司。我们刚刚有讲到 Alphabet。亚马逊或者是 Meta 这些公司，在今年 ChatGPT op、OpenAI 的这些机器人的一个服务开始越来越普及的时候呢，对于 NVIDIA 的产品需求当然就越来越高。那前一阵子呢，很多人就会说：“哎、欸、，ChatGPT 好像已经没有那么红啦、啊，使用者开始下滑、啊，比之前的一个成长幅度呢，开始有大幅度的一个趋缓。”但是我觉得前面那边都只是一个刚开始，一开始的时候是一个非常大的热潮嘛，每一个人都会去用，但是开始慢慢的呢。有些人他会发现说，我其实不需要每天使用它，或者是我不知道要把它用在那边。那未来会变成什么样子？可能有一些商业的结合，比如说我针对特定的功能、特定的一个数据，去提供给我的客户相对应的服务。比如说我们之前讲冰士，不就是要引入 Chat GPT 的一个功能，然后帮助你在行车的时候，不管是安全啊、娱乐啊，都会有更好的一个表现。我觉得慢慢的又会重回到增长，因为发现很多的商家、很多的企业，他可能知道要怎么样去导入。这样子的一个东西，那它对于硬体基础建设的一个需求就会开始去增加，所以这个是数据中心为什么市场或者是公司对于未来的都非常乐观的一个原因。那接下来呢 i n v i 第二大业务当然就是游戏，游戏在本季的营收呢是 24.9 亿美元，比去年同期还要成长22个 percent， 比上一季呢成长了1一个 percent。这边大家会觉得说，哎、欸。听起来好像相对于数据中心就没有什么亮点了。不过它的亮点是它扭转了前一季仍然是两位数衰退的一个表现。你今天从衰退然后转成正成长，那如果市场对于未来越来越好的预期开始加温的话，是不是又会变成一个新的成长动能？有的时候成长不是说哦我就是要一直成长，一直有一个很好的表现，而是当我本来从衰退。转化为成长的时候，它也会是一个转机，也会是一个激励市场的一个原因。那在之前疫情的时候呢，不管是挖矿啊、元宇宙啊，这些都是大家之前讨论的话题嘛。所以对于这个游戏业务呢，大家也会抱有非常深的一个期待。可是后来呢，因为游戏的需求开始滑落，开始处在一个很平淡，然后没有人乏人问津的一个状况。库存的增加呢，也会导致 Nvidia 他们在之前的获利率的一个下滑，或者是营收的一个衰退。但是在现在呢，公司在电话会议上面表示说，慢慢的我从去库存的一个状况呢，开始到了一个回温，开始到了一个正增长的一个状况。RDX 四十系列的一个需求呢，也开始持续的成长，加上。那个 notebook 加上那个笔记型电脑的一个显卡需求也还不错，所以呢，从现在然后到明年的一个前景呢，都是一个比较偏向乐观的一个状况。好，表示说呢，这个谷底回温的一个情况呢，越来越好了。那当然，你对于游戏这一块呢，也就不能小觑，不能还是会觉得说它是一个拖油瓶嘛。反而在未来呢，它会不会有一个优于预期的表现，是我们应该要去追踪的。那接下来两个比较小的呢，当然就是专业可视化营收 3.79 亿美元，仍然比去年同期下滑了24个 percent， 这个还是因为去库存的一个影响，但是比上一季呢，成长了28个 percent， 就表示说。还是有产品的一个带动，在今年呢，就像公司之前讲的一样，下半年开始会越来越好。车用的营收呢，二点三五亿美元，比去年同期成长了十五个 percent， 这个部分呢，就比上一季还要减少了，衰退了十五个 percent。那为什么会有这样的一个状况呢？是因为汽车的总体需求量降温。可能跟嗯、呃，今年呢，大家对于市场未来的景气衰退，或者是利率上升，利率上升对于你买车就是一个成本的加重，一个负担嘛，所以你的汽车销量呢，当然也会比较趋缓，比较没有像之前那么的一个热络。这个呢，代表是一个短期需求的一个调整，但是就长期来看呢，如果未来还是有在自驾车啊，这个软体车载系统上面的一个。发展的话，那我觉得这一块就像公司在之前之前的季度讲的，他觉得车用在未来呢会是成长性非常大的一块。有的时候你在看的时候，你要看短期影响的因素是什么，然后去评估说这个东西它影响的时间大概会多久，然后再去搭配公司之前在财报会议里面讲的，他比较看好的是他自己的哪一个产业哪一个业务。那这个业务呢，如果短期遇到阻碍，那什么时候会有更好的一个回温？我觉得对于车用这一块啊。我自己对于 Nvidia 还是蛮有信心的，因为它的前期准备、它的前期投入其实是非常久的，或者是你需要投入非常大的一个精力。车载的一个系统啊，它已经跟很多的大厂去做一个配合的嘛。然后它在未来呢，它也有说这些软体收入有可能会变成订阅的一个营收，会变成一个持续性的一个收入。这个到目前呢，你现在在财报上面，你都还没有办法很明显的看到它的贡献。可是你把时间拉远，现在就是一个订阅经济的时代。现在就是一个软硬结合的时代，那它什么时候会做出贡献呢？又会是下一个成长的一个动能，下一个催化剂。好，我们讲了那么多，英伟达在这一次财报上面的亮点，或者是对于它未来的一个展望。当然，你说英伟达它也不是毫无风险，比如说供应链的一个状况，在这一季呢，虽然说没有很明显的，好像有造成什么样的阻碍，而且他们的首席财务长呢，也在他们电话会议里面讲说，到下半年开始呢，其实这个供应会越来越顺，其实会往好的方向去买进。所以目前这个看起来呢，并不会造成 Nvidia 股价的一个影响。那另外还有一个中国出口的管制嘛？因为之前拜登政府呢，对于这个半导体的一个限制、一个禁令呢，其实对于整体的半导体都有不小的一个影响。那当然，对 Nvidia 它在之前的财报上面也有去提到说，对于它营收的一个影响的数字大概是多少？不过在这一次呢，它并没有讲到有什么更进一步或者是更严重的一个冲击。所以目前这个风险。也是还没有非常显而易见去影响到股价的，但然我觉得后续也会有不确定性，也会有风险。那你在考量 Nvidia 的股价的时候，你也应该把它纳入到你的风险的一个承受值，或者是风险的一个参数值里面。好，那最后一个风险呢？当然还是估值的一个问题。我觉得就现在来看呢，还是会有很多人，或者是市场的一个分析师，会觉得说， Nvidia 目前的一个股价估值啊，已经反映到它未来的一个成长性了。那如果它还继续这样涨下去的话，哪一天可能股价越高的时候，它会越脆弱。那一点点风吹草动，可能又会造成一个明显的一个回档。刚好在这两天啊，我看了一个，嗯，纽约大学教授斯考特盖洛维跟。纽约大学另外一个教授，就是我之前常,常跟大家分享的 Demondarin r 的一个访谈。那在这个访谈里面呢，他就讲到 Nvidia 跟以前的特斯拉。其实我在之前的 Facebook 好像也有提到，就是 Demondarin r 觉得说 Nvidia 它的估值目前看起来是太高的。可是有趣的是。d 他自己的投资组合里面，其实是有 Nvidia 这一档股票，而且我记得那个访谈里面，他好像是说他在2018年的时候就买了吧？那那个时候他是会觉得说 Nvidia 是在一个具有成长性的产业里面，而且他算是一个呃基础建设的一个提供者。让他想到，好像之前在打抗泡沫2 0 0 0年科技泡沫的时候的思科，他说那个时候思科的市值也是被撑得非常高，但是相比于一些打抗的一些泡沫股啊，它其实没有特别去做什么事情去推升他自己的一个估值。可是因为你今天在网络普及的一个情况之下，你对于这些基础建设，思科就是提供基础建设的那个人，所以才造成他的一个估值在当下那么热络的一个情况之下，他也被持续的去推。那他在那个时候认为呢 ，NVIDIA 也是类似这样的一个情况，就是。我今天我只要做好我自己的事情，剩下的就是让趋势把我推向高浪潮的最高峰。所以他在那个时候呢，他就去买了 Nvidia 的一个股价。但是他到现在呢，他觉得 Nvidia 的股价高估了。他认为一个价值投资人啊，你最重要的事情是，你在关注这些股票的时候，你要找到合理的价格去切入。所以今天你进场的时机，对于价值投资人来说也是很重要的。只是他的时机是抓在什么时候，这个价格。是合理的，是吸引人的。他去年的时候好像有投资 Facebook， 所以你看今年 Facebook 他的表现其实也是非常好。其实我很建议大家去看 Demeteran 的那个部落格，因为他在里面都会讲他自己在投资上面的一个逻辑。大家也会讲说，哎、欸，那他之前看坏特斯拉的时候，感觉好像呃也不准啊，或怎么样。可是我觉得有的时候不是去看准不准，而是你去看他的思维逻辑，他当下他想到什么事情是你没有想到的，我觉得这个是比较重要的。那 Nvidia 他的意思是说，今天他不管他是在 AI 的浪潮下面，虽然说他有非常大的一个发展前景，可是你今天要怎么样去扩大这个市场，而且未来会有什么样的竞争者，而且这个东西需要多久的时间来实现？都是非常重要的一件事情，必须要纳入你的考量。当然，我们会知道现在很多的需求啊，好像没有其他的公司可以去代替 Nvidia 去供给这些相关的产品跟服务，所以才会造成它估值的一个溢价，相对于 AMD 啊，相对于 Intel 啊，相对其他公司。可是不能避免的就是，如果你今天你买在一个高档，那你是不是可以承受像过去也有它可能下跌三四十个 percent， 甚至是以上的一个情况？你自己的一个风险承受度，你的。情绪上面会不会受到影响？如果不会的话，那一样就是降低自己出手的频率，好好的等待到一个更好、更吸引人的价格再去投入。我自己会觉得，每一个人他想要去布局的时间点，或者是他考量的因素就不一样。虽然说 d e m e 觉得现在很贵，但是如果你觉得哦，我就是看好长期，我就是要报个十年啊，或怎么样，我会持续去追踪这家公司的一个表现。你现在开始分批去做布局，可能对对某一些人来说，他也。是一个很好的一个策略，就是看你有没有抱得住。然后我自己个人的习惯是啊，就像我刚讲的，你今天如果它是在一个多头趋势上面，如果今天想要去布局的话，我自己不会在那种跳空上涨啊、跳空大涨的时候去布局这种规模那么大的股票。像之前拉回的时候你都不买，然后跳空的时候去买，我觉得对于这种大型股来说，这种策略是风险比较高的，我自己是不会去这样做。总之呢，如果大家有任何的问题，或者是想要了解的主题，或者是 n v r 的财报，我对公司未来股价的一个看法的话，也欢迎到我的 Prespay。专栏我也会把最近我关注的一些公司啊，像之前美超伟啊，或者是跟 Nvidia 的股票相关的，像呃博通啊，或者是像麦威尔啊这些公司，其实我们之前都有写过嘛。那我会把链接放在资讯栏，大家有兴趣的话可以去点点看。好，那今天就跟大家分享这边。我觉得我今天这一集好像录的特别嗨，不知道是不是因为早上有去跑步的关系。反正现在整个精神状况就是很好，还是隐蔽大家踩报太好的关系。总之呢，大家有任何的问题或者是想要了解的主题的话，也欢迎在留言给我评价。我们在之后 p o d c a t 可以再拿出来跟大家做一个分享。那今天就先这样喽，拜拜。